0: Hallå, hallå, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av podden säsong 3. Ni lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström, och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Ni, har ni någon sån där bästa vän som ni bara älskar och vill göra allt för? Ni vet, en sån som man vill ge hela världen och lite till. Prova att göra alla de handlingarna mot dig själv också. Det är ett av alla fantastiska tips veckans gästan i hela Gordon levererar i podden idag. Hon är expert på kärleksrelationer både till sig själv och till andra. Vi pratar bland annat om hur kärlek och lycka är relaterade till varandra, hur man avslutar en relation på ett bra sätt, hur man hanterar att bli dumpad, varför det anses mer okej okay att vara i ett förhållande än att vara singel idag och mycket, mycket mer. Daniela hittade själv sin stora kärlek som 60-åring. Och hur fantastiskt är inte det att kärleken aldrig dör? Varsågoda, här kommer en riktig love story. Då säger jag varmt välkommen till podden, Daniela Gordon. Mm, tack. Kul att ha dig här, Daniela. Mm, det är roligt att vara här. Har du haft en bra dag? Ja, jag har haft en underbar
1: dag. Jag har ätit lunch med min dotter och mitt barnbarn. Ja, vad mysigt. Mm. Vad blev det för något? Ja, det, jag älskar ju den restaurangen. Portal heter den. Ligger på Sänteringsplan. Det var kyckling Supergott det.
0: Ja, vad härligt.
1: Är du intresserad av mat? Väldigt intresserad av mat. Min dotter är ju kock. Mm-hmm. och ska nu utbilda sig till psykoterapeut nu men är fantastisk på mat och så mat har alltid varit viktigt i vårt liv Ja, men jag förstår det
0: ja, jag tycker om mat Ja, man blir ju lycklig av mat, eller hur?
1: Ja, det är någonting som är väldigt så jag är uppvuxen med mycket middagar och mycket gäster och, ja, mat har alltid varit en stor viktig del i mitt liv faktiskt
0: Ja Ja, men dels att det liksom är gott att äta men som du säger det blir ju som en, en gemenskap och mm. samvaro och umgänge som är som är varmt och inkluderande och mysigt. Ja, vad härligt. <laughs> du, vi är jätteglada för att du är här Daniela mm. och jag vet ju att du har ju över 40 års erfarenhet av just samtalsterapi. Mm. Du är aktuell med boken Kärlek på allvar och även en terapipodcast med samma namn. Mm. Så det vi ska prata om idag, det är ju bland det bästa och underbaraste och kanske också läskigaste som finns. Just kärlek. Berätta, hur kom det sig att du blev så intresserad av just kärlek? Att jag
1: blev någon kärleksexpert, det har ju mitt tv-programmet Gift i första ögonkastet att göra. Just det. Då hade jag jobbat med terapi 35 år. Och jag arbetade både med par- Och med individuell terapi. Och jag började som kroppsterapeut. Började jobba med kroppen. För jag bodde i USA i fem år. Och gick igenom en kroppsterapi på mig själv. Och sen utbildade jag mig i det. Och och började kombinera kroppsterapi med samtalsterapi. Och så den vägen var Och sen så är jag ju ska också, och skriver mm-hmm. egen musik, ja. E, e, så det var ju meningen egentligen att terapin skulle vara en sidogrej och sångkarriären var det allvarlig och så blev det tvärtom.
0: Jaha, vad
1: spännande! <här> ja, jag började jobba mycket med teater- och musikmänniskor faktiskt. I början var det de som var mina klienter och sen så spred det sig.
0: Ja, så blev det en karriär. Är det just kärleken som du fastnade för?
1: Det blev ju kärlek i och med att jag anlitades som expert för det här programmet. Kärlek i första ögonkastet. Och då blev det ju så att människor associerade mig till kärlek. Det kom väldigt många klienter som hade sett till programmet Jag har ju haft jättefullt hela tiden men det blev ett extra påslag. Och sen eh, skrev jag ju boken Kärlek på allvar. Jag har ju själv intresserat mig för det. därför att det området i mitt liv som jag inte var nöjd med det var just kärleken okej jag var inte riktigt nöjd med det så jag bestämde mig för att nu ska jag göra jobbet så på gamla dagar så började jag göra terapi med en amerikansk terapeut där jag arbetade just med min relation till kärleken det som var så intressant var att i samband med det så började jag tänka på att jag ska skriva en bok också som handlar om det här. Så att det gick hand i hand kan man säga. Och eh, medan jag skriver boken så träffar jag kärleken i mitt liv. Oh, jag är över 60 år.
0: Okej, okay. mm. vad mysigt. Så det,
1: det känns väldigt organiskt och helgjutet. Det här med kärlek och boken och kärlek på allvar.
0: Ja, verkligen. Ja, det. Vad var det ni gjorde i det tv-programmet? Vad gick det ut på?
1: Det gick ut på att ähm, män och kvinnor som ville hitta en partner blev ihoptuttade av, ihoptuttade, vilket uttryck. <laughs> Nej, men alltså, vi har fyra experter som satt ihop par, ibland var det gaypar också, som vi tyckte passade ihop. Och sen träffades de första gången de gifte sig. De hade aldrig sett varandra. Okej. Okay. Så de gifter sig, det är det första de gör. Och då är tanken att de ska vara gifta i en månad. Och under den månaden så ska de bestämma sig för om de vill fortsätta vara gifta eller om de vill gå isär. Under den här månaden så åker de på bröllopsresa och de flyttar ihop. Eh, och jag gör terapi med dem, jag hjälper dem med deras problem. Och sen hade vi, eh, vi hade en präst, vi hade en beteendevetare, vi hade en sexolog. Vi hade olika experter som eh, hjälpte till med olika aspekter i den här relationen. Ja, ah, vad spännande! Mm. Vad blev kontentan av det? Kontentan blev att jag gjorde det här i tre år. Och eh, under de tre åren... Så var det inga par som förblev gifta i längden. Vissa var gifta i sex månader. så skiljer de sig. Men vad det här programmet blev. Det blev ett program där tittarna sa att vi har lärt oss så mycket om relationer. Det blev ett sådant program. Och det var jag väldigt nöjd med.
0: Så att mer än bara ett underhållningsprogram så blev det faktiskt en lärdom för personer. att, ja men Hur kärlek fungerar.
1: Precis, och jag var ganska ambitiös. År tre så skapade jag eh, en liten bok som heter Kärlekens lilla röda. Och, eh, som de, där de fick övningar och, så, så, ja, och som jag också släppte på nätet. Det var, det var,
0: var bra. Ja, vad kul. Mm. Jag tänker att vi börjar från början här, Daniela. Vad är kärlek?
1: Ja, vad är kärlek? Alltså, så, så som jag ser det så är kärlek djupaste aspekten i vår existens. Vi är kärlek. Vi är av kärlek. Det är vår essens. Och det intressanta är, jag har tänkt på det här med lycka eftersom det här är Lyckopodden. Lycka och kärlek är egentligen samma sak. Lycka är vår djupaste essens. så jag ska förklara vad jag menar med det. För om vi pratar om lycka så finns det eh, tre aspekter av lycka. Och den ena är då den sensoriska Lyckan. Den lyckan som har att göra med våra sinnen. Som har att göra med eh, hur vi eh, förhåller oss eh, sinligt till livet. Hur vi förhåller oss i relation till andra. Och det har också att göra med vår närvaro i nuet. Allt det här är sinnena. Det är den ena aspekten av lycka. Den andra aspekten av lycka har att göra med hur vi förhåller oss till eh, Eh, omständigheter kan man säga omständighetslycka, vad har vi för mål vad hittar vi för mening i livet vad har vi för eh, värderingar, sådana saker det är också en form av lycka och sen så den tredje som har att göra med det här som jag pratar om som är kärlek att göra, det har att göra med vår essens och det är en lycka som är villkorslös och det är den djupaste aspekten av lycka och den har med glädje att göra, lyckas själ är glädje.
0: Och, och glädje
1: kommer från det grekiska ordet ekstasis och det betyder att vara utanför sin kropp. Så det är någonting mycket större än det vi är. Det har att göra med hur vi förhåller oss till det vi kallar det universum, det är hur vi förhåller oss till det spirituella, allt det här. Det är vår essens, det är vår djupaste varande. Gud vad fint. Och det är kärlek och det är lycka. Där är vi. Så, Så som jag ser på lycka. Så är lycka ingenting. Som finns utanför oss. Eller som vi kan jaga efter. Utan det är någonting som finns djupast inom oss. Och som vi kan förbinda oss med. Som vi behöver länka upp oss till. Att komma ihåg. Istället för att tro att. Vi behöver göra massa saker för att vi ska uppnå lycka. För det är de andra aspekterna av lycka. Det är det jag pratar om som är sinnenas lycka eller, eller omständigheternas lycka. Just Men den djupaste lyckan är, är djupt glädje och det är kärlek, samma sak.
0: Ja, vad fint. Det var en helt ny förklaring för mig och så tydlig och så sann. Man kan ju verkligen relatera till den ja, att det finns tre olika ja, typer av lycka. Ja. Så den här essensen som du pratar om, den här kärlekslyckan som är samma sak, den hittar man alltså inte utanför sig själv utan den finns inuti oss.
1: Egentligen är vår längtan efter kärlek egentligen en längtan efter att komma hem till oss själva. Men... Vi letar efter spe, spegeln där ute. Vi speglar oss hela tiden i varandra. Och, och om man ser det så. Jag tror ju att vi djupaste är en enda stor själ. Om vi tittar på dig och mig så har vi olika historia. Vi har olika personligheter och allt det där. Där är vi olika. Men om man tittar bakom det. När vi går in i det här djupast som jag pratar om. Som är glädje och kärlek och lycka på riktigt. Där är vi en enda stor själ. Och vi representerar i våra personligheter olika aspekter av den här stora själen som, där vi alla egentligen är ett. Och vi letar hela tiden efter speglar som antingen är lika oss själva. Så att vi kan älska oss själva mer eller så är det aspekter som är väldigt olika hos själva som vi behöver hämta hem. Det är det jag kallar för skuggan. Skugga är ofta det hos andra människor som vi faktiskt irriterar oss på. Eller vi beundrar. Det finns den positiva skuggan och den negativa skuggan. Den negativa skuggan är det vi restör oss på hos andra människor. Och då brukar jag alltid säga. Du behöver hämta hem den skuggan hos dig själv. Det du retar dig på hos andra. Du behöver titta på den aspekten hos dig själv. Jag har skrivit om i boken också. Ett hel kapitel om skuggan. Och därför dras vi till människor. Som antingen har de här motsatta egenskaperna. Det som vi inte lever hos oss själva. eller Människor som kanske liknar oss, men vi behöver, vi, vi behöver mer av det som vi tycker om oss själva. Eh, och det är ju alltid någon annan aspekt ändå. Va? Så det är eh. de vi blir kära i? Vi blir kära ofta i det som vi
0: behöver hämta hem hos oss själva. Ja. Gud vad spännande. Mm. När jag tänker spontant kärlek så tänker jag ju på att jag blir kär i en annan person- men det speglar egentligen då bara vad jag behöver själv. Absolut.
1: Vi dras till det vi behöver växa i själva och utveckla hos oss själva. Men vi kan också dras till, och det är där jag pratar om speglingen, i destruktiva relationer. Så kan vi dras till människor som har speglar vår olyckliga barndom. Människor som har betett sig exakt mot oss som våra föräldrar gjort om det har varit på ett negativt sätt. Så dras vi till det för att vi känner trygghet i det. Så det är en spegling av vårt eget inre. Det är det jag, jag, jag berättar för dig. Hela tiden umgås vi oss själva. Men men det vill jag inte säga. Eftersom vi är en, en enda stor själ så är vi in och ute samma sak. Eh, och det är det som är det fantastiska. Och när vi förstår att det jag tänker och det jag känner och det jag håller på med in i mig själv det är precis det jag också drar till med där ute, det. det är ingen skillnad på det inre och det yttre då tar vi ansvar För vårt liv mycket mer. Och förstår att det är ingen som kan komma och rädda mig där utifrån. Utan jag måste rädda mig själv. Det är först när jag har gjort det det jobbet med mig själv. Som jag kommer dra till mig det jag egentligen vill ha. Inte det som bara är ett upprepningstvång.
0: Av massa mönster som jag har med mig. Så att om man då dras mot de här mer osunda relationerna. Vad behöver man då göra för att förändra de mönsterna och kanske dras till mer sunda relationer?
1: Då behöver man göra det som jag kallar att göra jobbet, som okay. jag berättat att jag själv har gjort. Eh, och det är det många klienter kommer till mig för att säga. De, de säger: Jag har inte hittat kärleken. Vad är det för fel? Det är bara samma gamla mönster jag upprepar hela tiden. Ja, och då tittar jag på barndomen. Vad är det du känner dig trygg i? Vad har du upplevt? Vad är det du upplever? Eh, vad är det du inte älskar hos dig själv, eh, vad är det du inte öppnar upp för och så vidare och så vidare. Och så, och så gör man det jobbet och då är det mycket, mycket, jag har ju sett det hela tiden eh, hos mina klienter att eh, efter de har gjort jobbet så manifesterar sig kärleken. Det, det är ganska logiskt, det är faktiskt ganska logiskt. Ja men faktiskt nu när du säger ja, ja, ja. det,
0: så man måste liksom rota lite grann i det gamla som har varit och de gamla mönstren och på något sätt då skapa nya, mer sunda mönster. Mm. Ja, vad fint. Mm. Och kärlek är ju som sagt mestadels helt fantastiskt men ibland så gör ju kärlek också lite ont. Så se att vi har en lång kärleksrelation som håller på att ta slut och en av de här personerna i den här relationen vill göra slut. Hur gör man för att Göra slut på ett bra sätt. Ett bra sätt
1: att göra slut på för det första är att man på ett tidigt stadium berättar för sin partner att jag inte är inte lycklig i relationen nu. För då kan man också kanske rädda relationen och förändra det som är dåligt. Men tyvärr så kommunicerar vi ju inte så bra med varandra. Det är ju den största bristen i kärleksrelationen: det är ju kommunikationen. Vi bär på massa saker in i oss själva. Eh, kommunicerar inte. Vågar inte säga att just nu. Så känner jag mig inte kär i dig. Det, det, det är någonting som händer. Det är någonting både hos mig själv som händer. Jag håller på att förändras. Eller det är någonting som du gör eller inte gör. Och jag vill prata om det här. Och så börjar man kommunicera. Och om man gör det då blir det ju mer en, en, ett processinriktat slut. Och det är det bästa man kan ge sin partner. För då har de varit med på den här resan och förstår vad som har hänt. Ja, vad fint. Ja, än att man bara går och bär på allt i sitt inre och bara säger, nu, nu ska jag lämna dig. Det är, det är vissa som får en fullständ, fullständig chock när man talar anat någonting.
0: Det är det sämsta sättet att göra slut. Ja, men verkligen. Ja. Så att börja kommunicera tidigt i relationen och vara helt öppen med det man känner. Ja, och är man det i relationen även när man har det bra, då blir det här naturligt.
1: För då, då har man den här transparenta, öppna relationen och då märker också partnern, vad är det som händer nu? Du känns mer stängd, du känns inte lika tillgänglig som innan. Då märker partnern, vad är det som pågår? Och då kan man prata om det. Mm. Och då är det kanske, jag menar jag är inte lycklig i relationen nu. Jag känner att vi håller på att växa ifrån varandra. Eller så kan det ju vara så att man längtar efter något annat.
0: Ja, vad spännande. Mm. Mm. Säg då att man är den andra personen som är den personen som någon har gjort slut med. Alltså att man blir lämnad. Mm. Hur gör man för att hantera det på ett välmående sätt?
1: Ja, alltså man måste ju sörja. Det måste man ju göra. Men vad jag tycker är viktigt. Och det är precis samma sak jag pratar om när personen skiljer sig. Det är att få ett bra avslut. Och det innebär att man tittar på hela relationen. Vad är det som har varit vackert i den här relationen? Vad har jag lärt mig på den här relationen? Vad har du gett mig i den här relationen? Vad har jag gett dig i relationen? På det sättet. Att det är inte svart och vitt. Det är inte. Nu är jag kär och lycklig och allting är bra. Och nu är det slut och över och allting är ett helvete. Det är inte så livet är. Utan livet är någonting cirkulärt. Som, som går i cykler. Precis som årstiderna. Ja. <laughs> ja. Och, 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 och det är så viktigt att förstå det att. Och jag säger ofta det till när jag jobbar med klienter vars partners är otrogna. Och hur dåligt de mår och hur hemskt det är. Så säger jag, du, det kanske är så för dig att du har inte hittat din största kärlek än. Att i det här uppbrottet kanske du kommer uppleva någonting större. Det vet du ingenting om. Det här kanske är en blessing in disguise. Du upplever det som en mardröm. Men du måste uppleva, det är ju en mardröm här och nu. Och det ska du inte fly men det är viktigt att du förstår att längre fram kan någonting helt annat hända. Att du inte vet vad som kommer ske. För vissa eh, som blir lämnade blir ju så bitra Och tror jag kommer aldrig träffa någon och jag kommer vara ensam eh, för resten av mitt liv. Eller jag kan inte lita på män eller jag kan inte lita på kvinnor. Ja, du vet. Eh, och om man dömer sitt liv till en misär. Eh, när man i själva verket inte vet någonting. Och att jag vet... Att det är många som har blivit lämnade som har fått det mycket, mycket bättre än de hade i relationen. Och som har fått det mycket bättre än de som lämnade.
0: Ja, oh, just det. är intressant. Det. Oh, verkligen. Ja, verkligen. När man
1: följer efteråt. För de har hittat lyckligare relationer. Medan den som lämnade hade en kort relation och sen blev det, blev det ingenting där och så vidare. Man vet ju ingenting. Verkligen inte. Jag brukar säga att det är viktigt att reflektera över sitt liv. Ett liv som man inte reflekterar över utan bara, bara lever här och nu. Det, det tycker jag är ett olevt liv. Det är så viktigt att förstå dramaturgin i ens liv. Alltså jag går från det här till det här. Och när jag är på väg dit. Alltså det, det är väldigt fascinerande. Och, 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 för då får du ett sammanhang. Då blir ditt liv meningsfullt när du ser det här sammanhanget. Ja, när jag gick in i den här relationen då var det det som hände. Och det var det jag utvecklade under den här relationen. Och nu har det
0: här hänt och nu är jag på väg
1: dit. Och det är det här jag vill utveckla nu.
0: Just det. Att man någonstans förändras och ser vad man har för behov i de olika relationerna och så vidare. Ja, Ja, men jag förstår. Och det låter ju så enkelt när vi pratar om det nu men jag vet ju också att ibland så känns det ju bara som att man vill aldrig mer vakna upp eller säga, när man är där i mitt i sin sorg. Ja, stadig. för
1: det, i, i själva skeendet så är, befinner vi oss i en mardröm. Mm. Det är ju så. Och det säger jag till mina klienter, just nu är du i mardrömmen mm. men du kommer att vakna upp och då är det jätteviktigt att du bara tar en dag i taget. Eh, och att du också, när de går i terapi hos mig så pratar jag om den här större bågen. Titta nu, titta på det här. Vad du gick in i, var du var innan, vart du är på väg, vad du har utvecklat och, och hitta meningen. Eh, det finns en eh, fantastisk psykolog som heter Viktor Frankl, känner du till honom? Nej. Mm-hmm. Eh, han har skrivit ett, eh, ett mästerverk som heter Livet måste ha en mening. Okay. Och han skapade en terapi som heter Logoterapi. Han satt koncentrationsläger. Okej. Okay. Och då var han utbildad psykolog och betraktade hela sin vistelse, det är det den här boken handlar om, utifrån en psykologs ögon. Allt det helvete han var med om i, i koncentrationslägret. Och då förstod han att livet måste ha en mening. Och han hittade meningen där. Och sen skapade han en terapiform där allt hemskt som händer, hitta meningen, det finns en mening. Hitta meningen i det här.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Och sen kan man ju säga att det finns fruktansvärda saker. Du kan inte alltså att hitta meningen i att du förlorar ett barn, eller hitta en mening i att du förlorar en älskad. Nej, det går inte i ögonblicket. Men du kan skapa mening längre fram i tiden kring det som har hänt. Dig. Och det gör många människor. Och de får det mycket bättre.
0: Just det. Ja. Så hitta någon slags mening i... i det du har varit med om. I det man har varit med om.
1: Ja, men så och hitta bra. meningen och ge det till andra människor. Ja. Du vet, det, du har varit med om något fruktansvärt. och berättar du det för andra. Du skriver en bok eller du skapar en fond. Eller du gör, håller och Du gör någonting för att dela med dig av det hemska du har varit med om. Och då har du skapat en mening.
0: Ja, det kan man ändå se väldigt vanligt att folk ja. gör. Ja, och det är utmärkt. Ja, vad härligt. Vilket bra tips. Mm. Se då att um, vi har en person som kanske har lite mer osunda mönster sedan tidigare och hamnar i de här lite mer destruktiva relationerna och säger att man blir väldigt lämnad väldigt ofta och så av olika partners. Så kan det bli så att man nästan tappar hoppet på kärleken. Att man nästan som du var lite inne på att så här, ah, men jag är inte värd det här eller jag kommer Absolut. aldrig hitta någon och så. Ja, ja, ja. Du skapar de här negativa trosatserna eh, och de har du egentligen oftast
1: haft med dig från början. Jag, brukar, jag, jag jobbar mycket med negativa trosatser. Jag vet vad det är för något? Du får gärna berätta. Ja. Alltså, negativa trosatser är generaliseringar som vi skapar tidigt i barndomen, utifrån hur vi blir behandlade av våra föräldrar eller vårdgivare eller omvärlden. Om du till exempel eh, blir mobbad i skolan, eh, då skapar du en trosats: Det är något fel på mig, ingen tycker om mig. Och det är en trosats: de är som de är som våta. Traser som sitter över den. De, de, de journaliseringarna. De, de, de är så stora. För att om du tänker att du går och tror. Att det är något fel på mig. Ingen vill vara med mig. Hur lätt får du då. Både i vänskap och i kärleksrelationer. Du får det inte lätt. För att någonstans så. Har du den trosatsen? Ingen vill vara med mig på riktigt. Eller jag kommer alltid bli lämnad. Eller jag är inte värd att leva med. Eller det finns inga bra män där ute. Det finns inga bra kvinnor där ute. Äktenskapet är en fälla. Kärleksrelationer gör ont. Jag kommer alltid bli övergiven. Jag kommer bli lämnad. Allt det där är trosatser. Och ofta är de omedvetna. Just det. Det är väldigt viktigt att bli medveten om om de där trosatserna. Så det jobbar jag mycket med i terapi. När jag ser de här mönstren just i kärleksrelationer. Att nej men varenda gång. Jag blir alltid lämnad. Vad vad är det för trosats du har egentligen? Så jobbar vi med den. När när den blir medveten. Då kan man ju förändra den. Och då skapar vi en ny trosats. Och vi går också in i den negativa trosatsens smärtpunkt. Och jobbar med den smärtan. Jag, jag berättar om det här mycket i boken också. Det är väldigt viktigt att titta på de trosatserna för när man blir medveten om den så blir man ofta väldigt överraskad. Oj! Ja, det, det här tror jag. Det här går omkring och tror. Alltså, då säger jag, men om du verkligen djupast sett går att tro på det här hur tror du då att du ska kunna manifestera en, en positiv kärleksrelation?
0: Nej men precis, då blir det mm. ganska omöjligt. Mm. Okej, okay, så de här negativa trosatserna då? Mm. Jag förstår att du hjälper ju dina eh, klienter väldigt mycket med det. Mm. Finns det något sätt som man kan göra det på själv? Jag tänker ifall det är någon som inte har möjlighet att gå till exempel i samtalsterapi eller träffa någon.
1: Det, det är att ställa sig frågan, vad har jag för trosatser? Om, jag, om, 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 jag, det här, om det här är mitt mönster. Jag ser att det här händer varje gång i när jag är ute och dejtar. För nu pratar om om det. Eh, vad är det för trosats jag har som kan ligga bakom det här beteendet? Vad är det jag tror ska hända? Ja då är det inte så svårt att komma på. Nej men jag tror ju... Jag, jag blir alltid övergiven i kärleken. Aha, okay. Ja, okej. Oj då. Jaha, om det är min trosats. Hur eh, agerar jag så att det här ska hända? Vad är det jag gör för att det här ska hända? Ja, ja så antingen blir du då kanske klängig. Du har den otrygga, ambivalenta anknytningen. Och då är det inte så konstigt att du blir övergiven. För det är svårt att stå ut med i längden. Eller så eh, blir du tvärtom. Du är så rädd för att bli övergiven att du inte vågar öppna upp överhuvudtaget utan du överger själv. Du skapar distans, du vågar inte komma nära, du vågar inte öppna ditt hjärta. Det är en annan strategi just för det. samma problematik. Så att det viktiga är att du
0: ser vad är hur bidrar jag själv just det. till det här. Och kartlägga lite sina beteenden. Ja, det är jätteviktigt. För då när man väl har kartlagt de här beteendena att oj jag kanske är ganska klängig. Då kan man ju då också vända på det och förändra sig.
1: Och där gäller det att inte bli motsatsen då. Att inte våga öppna upp alls. För det är den andra anknytningen, otrygg undvikande. Man vågar inte, man är ju rädd för närhet. Det handlar ju hela tiden om det här att hitta det här sunda trygga beteendet där du är, har en bra balans mellan att ta emot och att uttrycka dina behov. Att ge till dig själv, att ge till den andra. Det är ju så hela tiden. Och djupast sett, det som vi pratade om i början, att djupast sett så är vi kärlek. Djupast sett så är det så viktigt i kärleksrelationen till en annan att du har en... Fin kärlek med dig själv. Just det. <laughs> och därför att paradoxen är att när du har det. Då blir du inte självupptagen. Alla tror att jag har med självupptagenhet att göra. Nej. Nej för när du är kärleksfull mot dig själv. Då är du också uppfylld. Och när du är uppfylld. Och har den här djupa kärleksfulla kontakten med dig själv. Då går du inte omkring med ett hungrigt hjärta i det hungriga hjärtat där du känner tomhet som många människor gör då vill du att en annan människa ska fylla upp dig just det och när när en annan människa ska fylla upp dig det går inte det det är ett omöjligt uppdrag man måste fylla upp sig själv och hur gör man det? det gör man genom självkärlek att ha den här djupa kontakten med dig själv att kunna då Både stå upp för dina behov. Ta emot kärlek från andra människor. För kärlek finns överallt. Vi består ju på att sätta kärlek. Det är inte bara partnern som ska ge dig kärlek. Utan kärlek finns runt omkring. Om du tittar runt omkring dig. Visst visst finns det kärlek i ditt liv? Ja, massa. Ja, Och, och kan vi ta det till oss och leva i det. Då... Känner vi också lyckan och lyckan är den här glädjen, djupa glädjen av att veta att djupa sätt så består jag själv av lycka och kärlek. Jag är det här och du smakar på det. Du, alltså det är ju en underbar meditation att göra med sig själv. Det är ju bara att blunda och säga hur känns lyckan inuti mig. Om jag ser en bild för lycka, kanske ser ett pålande vatten eller du ser någonting och när du ser det här så blir du lycklig eller vad är bilden av kärlek för mig ser du också det och då känner du den här kärleken eh, och att odla det för det är någonting som växer när du bestämmer dig för att det är det du ägnar dig åt allt vi fokuserar på blir större det är ju så, fokuserar vi på, på det negativa så blir det större fokuserar på, allt vi fokuserar på expanderar Så fokuserar vi på det här i oss själva
0: så blir det större. Ja vad fint. Så vi ska börja fokusera på kärleken till oss själva. Ja och det är en en fin
1: kärlek. Jag talar inte om självupptagenhet. Utan att man behandlar sig som man behandlar sin bästa vän. Det är en jättebra liknelse. Hur är du mot din bästa vän? Du är schysst. Du är ärlig. Du är generös. Men du ljuger inte, du, du luras inte, du låtsas inte. Eller hur? Nej. Nej. Och, och det, det är den en jättebra bild för hur, hur vi ska bete oss mot oss själva. Men väldigt ofta så är vi jättestränga mot oss själva. Vi har negativt kritiskt inre prat. Eh, vi har, de flesta människor har en fruktansvärd inre kritiker. Verkligen. Ja, som förstör för oss själva hela tiden. Det där gjorde inte riktigt bra. Det borde det och det borde det och det borde det. Och det och
0: vi håller på. Va? Och då
1: är vi inte kärleksfulla mot oss själva.
0: Nej, mm. verkligen inte. Nej. Så att börja behandla oss själva som att vi vore vår bästa vän. Mm.
1: Och det som är viktigt att förstå är att när vi är sådär självkritiska. Då är vi ju också omedvetet så överför vi det också på vår omvärld.
0: Mm.
1: För det vi gör mot oss själva. Det Gör vi också mot vår omvärld. Och är vi kärleksfulla mot oss själva. Så blir vi också mer kärleksfulla mot vår omvärld. Det ah, är det det här som jag pratar. Inre och yttre det är samma sak.
0: Ja. Ah, så att det speglar lite grann. Så att när man är kärleksfull mot sig själv. Så blir man också mer kärleksfull till andra. Mm. Och då tror du att vi får ju mer kärlek tillbaka också. Det blir mm. som en god cirkel. Mm. Då.
1: Men jag är verkligen av den uppfattningen att. Väldigt många idag vill ha hela tiden ha bekräftelse utifrån. Mm. Vi vill ha bekräftelse utifrån för att älska oss själva. Vi ska hitta människor där som ska älska oss. Men vi behöver börja från andra hållet. Ja. Vi behöver vara sändare. Vi behöver
0: fungera inifrån och ut. Istället för utifrån och in. Just det, den är bra. Inifrån och ut istället mm. för utifrån och in. Mm. Just det. För jag kan ju uppleva att det samhället vi lever i idag. Eh, så... Tycker jag oftast att det är mer socialt accepterat och lite bättre inom sådana situationstecken att vara i ett förhållande jämfört med att vara singel. Upplever du någonting av det och varför tror du att det har blivit så?
1: Ja det är jättetråkigt att det är så för att det är så här är det. Det, det finns inget perfekt tillstånd. När vi är singlar så längtar vi efter tvåsamhet. Och när vi lever i tvåsamhet så kan vi också längta efter för var själva ibland. Så det är ju inte det att ena eller andra tillståndet gör oss forever happy. Därför att lyckan som vi pratar om finns i oss själva. Men jag tror att vi är ju sociala varelser. Det är naturligt för oss att leva tillsammans. Andra människor, vi, de flesta av oss vill ha kärlek i vårt liv, vill ha en kärleksrelation. Min uppfattning är att det är det bästa sättet att utvecklas på. Om vi har en bra kärleksrelation. Därför att det tvingar oss hela tiden att möta oss själva. På ett sätt som vi inte alls behöver när vi lever i singelliv. För att där har du ju inte någon utomstående som konfronterar dig på något sätt. Så, <laughs> Så man kan... Bara gå omkring och grotta in sig i sina gamla mönster och det, blir aldrig, det är aldrig någon som påpekar det för dig. Men det är ju så att ja, vi längtar efter kärlek och därför är det så att vi tror att, att när vi lever i relationer så är vi lyckligare. Men det beror på vad det är för relationer
0: vi lever i. Många relationer gör oss olyckligare.
1: Det är ju så att vi har ju aldrig haft så många singlar som vi har idag.
0: Exakt. Och så många ensamboenden. Ja,
1: och jag tycker att eh, unga människor är, är ganska rädda för kärleken idag. Och det har ju mycket med våra smartphones att göra att vi pratar inte telefon med människor. Vi har ju mycket en skärmtillvaro med andra. Vi smsar, vi chattar. Eh, och många sitter ju ensamma. Och gör det här och inte, träffar inte så mycket människor i det tredimensionella rummet och det här tror jag är en jättestor brist. Och det gör att många är rädda för, unga människor är rädda för kärleken och de går in i det mycket senare än man gjorde
0: förr. Okej, ja. så hur ska man vända på det då tror du? Hur ska man lära unga att vara lite mer Absolut. öppna för kärlek?
1: Jag är så alltså öppen för eh, kommunikation i rummet med andra människor överhuvudtaget. Många unga människor vågar ju inte prata i telefon med någon.
0: Det blir ju mer och mer skärmtid och man sitter bakom sina telefoner. och, och, och Man vågar inte prata. Man Nej. är rädd
1: för rösten. För rösten är avslöjande och du är mycket mer sårbar. Och, och det är precis sårbar. det här vi behöver.
0: Verkligen. Hur ska vi göra
1: för att ändra på det, tror du? Stänga av våra mobiler. Ringa varandra. Ringa och och prata med våra vänner. Fråga hur de mår. Naturligt prat. Ses mer. Vara mer i rummet själva. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi bara sitter och tonglor. Tittar ut i luften och bara... Låter saker bearbetas inom oss. För att det är nämligen så att vi bearbetar saker via inre bilder. Vara som vi medvetna om dem eller inte. Så inträffar de. Vi drömmer ju varje natt. Även om vi inte kommer ihåg våra drömmar. Så vi ber det undermedvetna bearbeta saker via inre bilder. Och när vi bara stirrar ut i luften eller vi går en promenad. Då får de här inre bilderna ett utlopp. Och vi kan bearbeta saker. Det är därför också att uppfinnare och människor som håller på med forskning. De får ju ofta sina fantastiska aha-ögonblick. När de duschar. När de är ute och promenerar. När de inte sitter och arbetar medvetet. I de där tomrummen. Men om du hela tiden sitter uppkopplad. Och hela tiden tittar på en serie. Eller tittar på Youtube. Eller håller på. Då ger du dig aldrig det här utrymmet att bearbeta saker. Nej, precis. Mm. Och det är väldigt viktigt för barn att de bara får vara i rummet och bearbeta saker.
0: Så Bra att för att känna mer kärlek så behöver du då vara mer närvarande. Mm. Kanske stänga av lite mobiltelefoner och inte ha så mycket inbokat. Utan bara ta en promenad, stirra ut ur det tomma intet. Så att kroppen då omedvetet får bearbeta mm. de här bilderna som du mm. pratar om. Ja, vad spännande. (laughs) När känner du som mest kärlek?
1: Ja, jag känner kärlek till min kärreste. Jag känner enorm kärlek till min dotter. Jag känner enorm kärlek till hennes man. Jag känner enorm kärlek till mitt barn. Jag känner enorm kärlek till mina klienter. Till mina vänner. Alltså alla människor jag möter när jag är närvarande. Och det är viktigt för mig att vara närvarande. Jag blir uppstressad själv- när jag inte får den där riktiga kontakten med en annan människa. När det är för mycket folk. Eller när det bara ska minglas och det ska småpratas hit och dit. Det, det är ett tillstånd där jag inte jag kan uppleva stress. Att jag inte får ta in och jag kan inte ge ut ordentligt till en annan människa. För att, det finns inte utrymme för det. Jag behöver tid och närvaro med människor omkring mig. Då känner jag kärlek.
0: Ja, vad härligt. En anledning till att jag gillar de här poddformaten så mycket det är för att jag tycker det blir så intimt med den gästen som man pratar med. Trots att vi har de här mikrofonerna framför mig så är det nästan som att man glömmer bort det och blir så inne i samtalet.
1: Det är intimt därför att det är ingenting som stör oss här. Eller hur? Det är härligt. Och det är också en form av kärlek. Och du vet ju också att vi pratar om det här ämnet och vi koncentrerar oss på ett specifikt ämne och då går vi in i det.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är underbart. Ja, det är det. Mm. Vad händer i kroppen när vi blir kära? Det händer mycket i kroppen. <laughs>
1: det finns ju eh, olika faser i förälskelsefasen. Och sen finns det ju då eh, när den tar slut upp till två, efter två år. Då går vi in i en djupare kärleksfas. Och förälskelsefasen, det är ju rena revolutionen i kroppen. Alltså vi får ett otroligt på slag i kroppen. Det här skriver jag också om i boken, Som gör att vi, alltså vår sexualitet blir otroligt mycket starkare. Vi blir mycket, mycket vaknare och piggare. Ja, du, du vet ju själv när du förälskar... Du, det är, det är som att nästan att du tar en drog eller hur? Verkligen, eh, man är nästan och snurrig.
0: Och ja. Det är som ett uppåtchack. Verkligen, ja, och man kan ja. inte koncentrera sig på något annat nej, än nej. bara den här personen som är så nej, kär ja. i.
1: Och du går och tänker på den här personen hela tiden. Så det händer otroligt mycket i kroppen. Det är testosteron på slag, dopamin på slag. Eh, du vill hela tiden ta på den andra människan, vilket du också gör och Då får du också ut Ja, alltså alla de hormonella påslagen är gigantiska. Och sen kan du också. Eh, som, vilket är intressant. Du kan också bli lite utmattad och lite deppig mellan varven. Känner du igen det här? Nej. Men, jo. Därför att du får en du får en abstinens. Alltså när du får det här påslaget så blir det också motsatsen. Det är som... Du får en utmattning i kroppen ibland så att e, ibland kan du känna, åh vad jobbigt det här är, åh det är jobbigt att vara kär. Ja men det känner du igen.
0: Jo, jo men det gör jag, jag nog, ja, att man känner sig ja, lite ja, trött ja. kanske ja, och så exakt. utmattad. Du blir
1: trött och slut, slut utmattad ibland och bara, ja. ja. E, och, och det är för, för att eh, kroppen är så aktiverad så att eh, ibland så slår den av helt enkelt. Men kärlek, det intressanta är att titta på vad som händer i hjärnan när vi älskar. För att det är ett område i hjärnan som är dopaminstyrt. Och det visar sig att människor som har varit förälskade i 20 år. Som säger fortfarande jag är älskare så kär min partner. Det är samma område som är upplyst i hjärnan som när du är nyförälskad. Okej. Okay. Ja. Men det intressanta är att när du blir dumpad så blir man ofta besatt av sin partner. Du vet, man kollar mm. på Facebook. Vad håller partnern med, på med? Eh, man ställer sig utanför porten och ska se om partnern kommer hem. Man blir alltså besatt. Och det är intressant. Det visar sig att det besattheten, alltså när du blir dumpad så är det också samma... Eh, område i hjärnan som lyser upp som när du är förälskad och kär. Jaha. Så därför blir du besatt. Eh, och det enda som hjälper då det är avhållsamhet. Att du precis. Jag att du gör tvärtom. Ja. Du kontaktar inte din partner. Du pratar inte med din partner. Du kollar inte Facebook. Du, alltså att du, och då lägger det sig efter ett tag. Så det är ju mycket som händer i hjärnan.
0: Ja, men verkligen, hjärnan är ju spännande. Mm. Man får bjuda hit någon hjärnforskare ja, ja, det, någon gång kanske. Det,
1: absolut.
0: <laughs> Okej, okay, men du sa alltså att man har en förälskelsefas som varar under två år och att det sen övergår i... En djupare kärlek. En djupare kärlek. Mm. Och vad, vad skiljer de två faserna åt?
1: Allting finns ju där fortfarande, men det är ju inte samma... Påslag. Allting är, det är som att det, från att det har varit en, en fors så är det en eh, lugn flod.
0: Just det, okej. Okay. Mm. Mm. Så det är inte lika extremt. Man kan Nej. koncentrera sig på saker och man kan Precis. tänka på andra saker. Ja, ja.
1: och det är ju skönt. Och vet du varför det händer? Det är ja. det som är intressant. Forskning visar att det händer därför att kroppen klarar inte av. Klarar inte av? Att eh, vad är det här förälskelse tillståndet.
0: Okej. Okay. Är för det är för intensivt, ja. för
1: intensivt. Och det är, alltså, det är gjort. Det händer för att vi ska bonda med den här människan. För att vi ska gå ihop. Och vi ska eh, se till att vi kanske i bästa fall också får en avkomma. Just det. Ja, och, och sen då så ska vi ta hand om allt det här. Det här har med evolutionen att göra.
0: Ja men verkligen. Mm. Ja, vad spännande. Man känner nästan hur man blir lite kär så här, när man sitter och, <laughs> och pratar om kärlek, tycker du inte det? <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Vad härligt, Daniela. Du, då tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna här. Mm-hmm. Och det första jag undrar är då, vad gör dig lycklig? Ja,
1: jag blir lycklig när jag sjunger. Jag är ju sångerska och jag skriver musik och sjunger. Jag blir lycklig när jag sjunger. Jag blir otroligt lycklig eh, när jag ser att mina klienter utvecklas. Jag älskar ju, jag är ju, älskar det här med att växa och utvecklas. Och jag blir väldigt lycklig när jag ser andra utvecklas. När jag får hjälpa andra att utvecklas. Men jag blir också otroligt lycklig när jag själv växer. Och sen när jag märker, ah nu nu har jag lärt mig det här. eller Nu har det här förändrats. Eh, eh, jag, Älskar att växa som människa eh, och fördjupa mig, det blir jag väldigt lycklig av. Jag blir också lycklig av att vara nära mina kära. Jag blir väldigt lycklig av att röra på mig. Eh, jag älskar att läsa, jag blir lycklig av att läsa läsa böcker, jag älskar att läsa böcker och det ska vara facklitteratur, facklitteratur. För att jag vill lära mig saker
0: ja vad härligt
1: <laughs> jag blir också lycklig av att se en bra film jag, ja nu räknar jag upp så många olika saker <laughs>
0: men eh, ja. ja jag blir lycklig av livet ja, vad härligt mm. När du lär dig saker, har du något speciellt område som du är inne och grottar in dig på nu? Eller är det allmänt? Nej, alltså jag är
1: verkligen inte intresserad av allt. Nej, men jag är ju intresserad i det som har att göra med psykologiskt andligt växande väldigt mycket. Och som har att göra med relationer, att lära mig om de sakerna. Ja, allt som har med själen att göra, eh, filosofiska funderingar. Jag tycker om poesi. Det är Poesin talar till själen. Ja, det som är främja själen är jag väldigt intresserad av. Jag är ju inte så intresserad i sport. Nej, okej. Okay. Alltså det är många områden som jag inte är särskilt intresserad i.
0: Men beteenden och kärlek människans och relationer, människan.
1: Djupa, att förstå människans djup, det tycker jag är fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag var liten så alltid, varför lever vi? Varför dör vi? Ja. Jag vill veta? Jag är fortfarande så. Jag vill fortfarande veta varför vi lever varför vi dör utforska livet, döden meningen. Vad är det för något? Det slutar jag aldrig förundras över. De djupa frågorna: varför är vi här?
0: Ja, det får vi prata om i nästa podcast. Eller hur? <laughs> <laughs> vad är meningen och vad är döden, och vad är livet? Mm. Mm. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Det är ju att säga till sig själv. Jag behöver inte leta efter lyckan där ute. Var hittar jag lyckan i mig själv? Och så blunda och känna efter var i kroppen. Finns min lycka? Och vad har jag för bild? Vad vad kommer det för bild? När jag tänker på lycka. Och att hitta den lyckan inom mig. Att se en bild framför mig som är. Och det är inte att det ska vara en människa som har lämnat mig för tre veckor sedan som jag är olyckligt kär i. utan en bild av min egen inre lycka jag vill ha en bild, en bild av min lycka av min inre lycka vad är det för en bild och var i kroppen sitter den och, och sen känna eh, den lyckan och så känna att den växer och andas för det har alltid med andning att göra släppa och andas in i min egen lycka där är den och vad skönt nu känner jag den jag känner den i bröstet jag sitter och gör det här medan jag pratar med dig jag känner min egen lycka i bröstet ja vad skönt det känns och jag känner hur mitt bröst blir varmt och hur det expanderar och sen så när du träffar andra människor var
0: i den sköna känslan att in. Verkligen. Jag känner också att jag blev alldeles varm och lycklig av att sitta och känna efter vart faktiskt lyckan känns. Hur känns din lycka? Den känns rosa och fluffig. Och var i kroppen? I bröstet. Och som att den lyfter upp en.
1: Jag har en helt underbar bild. Ett rosa fluff i mitt bröst som lyfter mig. Och när du känner det här, jag ser det på dina ögon, eller hur? Ja, du? jag är du ser, alltså, ja, du, ser, du, ser, du ser, du ser faktiskt väl om du är en glad människa, du ser mm. nu gladare ut. Mm. Mm. Ja? ja, verkligen. Känner du dig lyckligare just nu? Ja, det gör jag. Ja. Jag känner mig
0: jättelycklig. Ja, du ser.
1: Ja, vad fint. Så när vi börjar göra så här, varje dag med oss själva, och gör det flera gånger om dagen, vad tror du händer? Jag tror att vi, vi börjar gå och le mot andra människor på ja. platsen, eller hur? Ja. Att istället för hela tiden leta efter kicks. Vi lever i ett sånt kiksamhälle. Vi ska bara hela tiden leta efter kicks där ute. Finns, allt finns ju inne i oss. Allt finns inne i ja, oss. Ja. Och då börjar, när vi börjar där, då börjar vi också kunna generera det till vår omvärld. Ja. Och då blir vi givare istället för bara gå hela tiden ta. Verkligen. Vi, vi, hungriga vi bara ska ta.
0: Ju mer man ger det så mer får man ju tillbaka. Det har du märkt eller hur? Så är det verkligen. Ja,
1: därför att det är samma sak.
0: Ja, vad fint. Mm. Och det var så bra det här du sa i början att eh, lycka och kärlek är samma sak. Mm. Det gillade jag. Kan du relatera till det? Det gör jag Därför verkligen. att när vi
1: är lyckliga då känner vi kärlek. Ja. Och när vi känner kärlek är vi lyckliga. Ja, men så är det verkligen. Mm. Mm.
0: Vem hade du velat se gästa lyckopodden.
1: alltså jag är ju väldigt förtjust i Anders Hansen jag tycker han har bidragit med så mycket eh, i det svenska samhället när det gäller eh, hur, eh, hur hjärnan fungerar och hur vi, hur vi blir friska och ja, vad vi behöver göra med, jag älskar det. Hans bok om träning. Och jag älskar den här skärmboken. Och jag tycker han, han kan förklara saker. Eh, på ett så enkelt och tydligt sätt. Ja jag håller helt så med. Att,
0: eh,
1: ja. är ja. om du får hit honom. Så.
0: Ja jag ska jaga honom lite. Så han kommer hit och, och gästa. <laughs> <laughs> tack snälla Daniela mm, Gården. För att du kommer gästa oss på podden. Tack själv. Tack. Ah, wow, hörni. Daniela Gordon alltså. Vilken kärleksexpert! Det jag tar med mig från det här avsnittet det är att kärlek och lycka är samma sak. Hur fint var inte det? Och Vad lätt det är att känna kärlek och lycka när man bara lyssnar efter den. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera då gärna på Lyckopodden och följ oss på sociala medier. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Tjingeling!